0: a todos, soy Mauricio Weintraub y estamos aquí una vez más, un miércoles más, en el ciclo Temas Humanos desde la mirada de las escenas matrices, como siempre agradeciéndoles el acompañamiento a todos ustedes en lo que ya es eh, nuestro, nuestro decimotercer encuentro, es decir, son trece encuentros, hoy es el número trece, eh, en el que estamos eh, transitando media hora todos los miércoles, para comentar algunos de los temas que nos competen en tanto humanos y comentarlos desde esta mirada, desde la mirada de las escenas matrices. La idea es siempre ir dando vueltas eh, dentro de nuestra mirada para poder ampliar justamente eh, cuál es el constructo teórico de qué está hecha la teoría de las miradas de las escenas matrices, que como yo siempre digo, es una teoría espiralada, es decir, se pasa varias veces por los mismos puntos desde distintos lugares, y se pasa varias veces porque cuando uno vuelve a pasar y vuelve a pasar, uno no es el mismo, entonces lo que alcanza a ver tampoco es lo mismo. La mirada de las escenas matrices es, como siempre digo, una mirada psicoterapéutica, una mirada al paciente del de espacio psicoterapéutico, una mirada también hacia el propio psicoterapeuta y una mirada al vínculo. En escenas matrices no tenemos una división tajante entre terapeuta y paciente. En un sentido estamos todos en el mismo camino. En otro sentido, por supuesto, en el espacio terapéutico, el terapeuta ocupa su lugar y cumple su rol y el paciente ocupa. Desde esta, desde este, desde esta forma de ver la psicoterapia es eh, como transitamos también este ratito de charla de los miércoles a las 6 de la tarde. Eh, en horario Argenti de Argentina Un ratito de charla En donde vamos transitando distintos temas Temas que nos competen, como digo En tantos seres humanos Temas que nos tocan siempre Todos transitamos de una manera o de otra Los temas que vamos tomando aquí Como para poder desenvolver Un poquito más Esta teoría y esta forma de ver Hoy nos vamos a referir A un tema complejo y yo diría, sumamente importante, porque quien no ha experimentado o no experimenta culpa alguna vez, o más de una vez, o todas las veces, todo el tiempo, en mayor o menor medida? Nos vamos a meter con la culpa para intentar, como siempre digo, comprenderla un poquito más. Porque desde la mirada de las escenas matrices, si bien el psiquismo humano, si bien las emociones, si bien los vínculos... No son comprensibles 100%, por supuesto, hay toda una zona del psiquismo y del aparato emocional y de lo vincular, hay toda una zona que queda más allá del entendimiento. Si bien esto ocurre, también es cierto que hay toda una zona que sí corresponde a la comprensión y al entendimiento racional. Y si uno puede acercar entendimiento, alumbrar desde la razón, lo que es posible alumbrar desde la razón, esta posibilidad suele clarificar lo que me pasa, lo que me pasa en el vínculo, las decisiones que tomo, las decisiones que no puedo tomar y nos ayudan a dar un pasito más en nuestro proceso. Antes de empezar o de meternos de lleno en el tema que hoy nos toca, siempre me gusta tomar alguna de las preguntas que nos acercan en la semana, por suerte son varios los que nos acercan comentarios y preguntas y voy a tomar Hoy la pregunta de Diego, que me dice, ¿en qué se parece y en qué se diferencia las escenas matrices con el psicoanálisis? Es parecida la pregunta a la que habíamos dejado la semana pasada con relación a las constelaciones familiares, pero ahora con respecto a la teoría psicoanalítica. Es decir, ¿en qué se parece la mirada de las escenas matrices y en qué se diferencia de la teoría psicoanalítica básicamente freudiana? Lo primero que voy a decir es que las escenas matrices toman muchísimo del psicoanálisis, muchísimo del psicoanálisis. Freud es quizás, bueno es una opinión personal, pero Freud es como el gran gigante a partir del cual eh, todos nos apoyamos y a partir del cual miramos un poquitito más o miramos lo que queremos mirar. Pero digamos, Freud es un punto de referencia ineludible y es un punto de partida para el trabajo de todo psicoterapeuta, por lo menos en mi opinión. Las escenas matrices toma mucho el psicoanálisis, sobre todo, y el psicoanálisis freudiano, sobre todo en lo referido a la constitución del inconsciente. Es decir, la idea que instala Freud en su primera tópica, eh, que determina que las vivencias inconscientes se trasladan a la vida cotidiana, eh, es una idea que desde las escenas matrices lo tomamos y lo llamamos de manera diferente, pero es prácticamente lo mismo, por lo menos en un sentido. Digamos, lo que Freud llama escenas traumáticas infantiles, nosotros podríamos llamarlo las escenas matrices. Es decir, las escenas matrices son las escenas de la infancia en donde se ve la vinculación entre el nene y los padres. No son, las escenas matrices no son siempre traumáticas. Digo, toda escena traumática es matriz, pero no toda escena matriz es traumática. No son exactamente las mismas escenas traumáticas pero sí, esta idea de que algo de la infantil no se ha podido resolver, no se ha podido tramitar, y ese algo se repite hoy, esto es una de las piedras angulares del psicoanálisis que desde las escenas matrices tomamos y agradecemos profundamente. Esta, esto que se repite hoy, que nosotros llamamos escena copia, y que se nos vuelve a repetir, y se nos vuelve a repetir, y se nos vuelve a repetir, eh, y que surge ya desde la idea de Freud de la compulsión a la repetición, digo, esto que vuelve a aparecer hoy una y otra vez, vuelve a aparecer hoy para que uno lo pueda mirar en su escena original. Es decir, si uno intenta resolver o tramitar la escena copia solo en la escena copia, hay algo que nunca se termina de tramitar. Por eso, el viaje hacia lo matriz, el viaje hacia lo infantil, y este es el movimiento freudiano, el viaje hacia lo matriz y hacia lo infantil, eh, es un movimiento que nosotros, por supuesto, tomamos, del psicoanálisis freudiano. ¿En qué se diferencia? Por supuesto tomamos muchas otras cosas, estoy tomando, estoy diciendo solamente lo más importante. ¿En qué se diferencia escenas matrices del psicoanálisis? También en varias cosas, pero también voy a decir lo más fundamental. Escenas matrices se diferencia del psicoanálisis en el hecho de que la mirada de escenas matrices es una mirada de índole básicamente humanista. Es decir, en su núcleo fundamental la mirada es humanista, cosa que no sucede con el psicoanálisis. Psicoanálisis es una mirada psicodinámica, las escenas matrices tienen una mirada de base humanista. ¿Qué significa base humanista? Como hemos dicho en otras charlas, que para las escenas matrices, o mejor dicho, para los humanistas, el hombre es básicamente bueno, fundamentalmente bueno, nace bueno, y cada vez que se hace daño a sí mismo o a otros, es porque está desencontrado, y habrá que ver cómo se desencontró para ayudarlo a encontrarse, está desencontrado de esta bondad esencial. Aquí sí nos diferenciamos del psicoanálisis freudiano, eh, porque Freud eh, trabaja más con impulsos agresivos, sobre todo agresivos sexuales, y desde la mirada de las escenas matrices, lo agresivo también tiene que ver, o tiene que ver con un movimiento de defensa saludable en el sujeto, o tiene que ver con un quantum de más, eh, justamente por... Eh, no poder respetar o reencontrarse con esta bondad esencial. ¿Por qué se cierra un sujeto, digo, un ser humano, ser humano nace abierto y bueno? ¿Por qué se cierra? Porque en esta apertura ha sido lastimado. Entonces empieza a elaborar una serie de mecanismos para cerrarse y estos mecanismos, si se mantienen de esta manera, después le dificultan el contacto con la vida. Digo, para decir un ejemplo y cerramos ya esta pregunta, eh, es como si uno tiene que ir a la guerra Y entonces se viste como para ir a la guerra Se arma como para ir a la guerra eh, Se coloca su traje, su ametralladora Para ir a la guerra Una vez que termina la guerra Sale e intenta seguir viviendo en el mundo Con el mismo traje Digo, esto mismo que quizás lo salvó en la guerra Y le permitió salir Después le dificulta el vínculo con los otros Porque ve enemigos donde no hay Porque ve lucha donde no hay Etcétera, etcétera, etcétera En esto... Se diferencia la mirada de las matrices del psicoanálisis eh, y justamente esto está en la, base, en la base de esta mirada. Nos vamos a meter ahora sí en el tema que nos compete hoy, que es, como digo, la culpa. Y lo primero que hacemos, lo primero que tratamos de hacer en general es definir qué es la culpa. Y para esto vamos a decir que en realidad la culpa uno la puede mirar de dos maneras a la vez. Eh, por un lado es una emoción, o uno podría decir que parece ser una emoción, para, para decirlo exactamente Y parece ser una emoción de las denominadas secundarias Hasta ahora hemos hablado casi exclusivamente de las emociones primarias Las hemos dividido en placenteras y displacenteras Los que nos vienen siguiendo saben de qué, saben de qué estoy hablando Las placenteras son dos, básicamente amor y alegría Las displacenteras son tres, tristeza, miedo y enojo Estas son las primarias, son como los colores primarios y todas las otras emociones que no estoy nombrando son emociones secundarias que derivan de las emociones primarias. Y acá me importa mucho, cuando uno empieza a trabajar con emociones secundarias, y podemos nombrar infinidad de emociones secundarias, melancolía, nostalgia, este, bueno, la depresión no es una emoción, pero la estamos tomando también de esa manera, desesperación, añoranza, todas las que se imaginen, cuando uno toma, digo, empieza a trabajar con emociones secundarias, tiene que saber de qué emociones primarias derivan para poder entender eh, cuál es el núcleo y cómo es la constitución de estas emociones secundarias no me voy a meter hoy en toda la clasificación de emociones secundarias vamos a decir que hay cuatro tipos de emociones secundarias cuatro, cuatro grupos de emociones secundarias los que conocen mi trabajo eh, como músico saben de lo que estoy hablando eh, el primer grupo son las intensificaciones de las primarias el segundo son las disminuciones de las primarias el tercero son combinaciones de las primarias y el cuarto son con, eh, emociones primarias con características especiales Y acá entra la emoción que vamos a ver hoy Que es la culpa La culpa Como digo, se puede mirar de dos maneras Una manera es esta, como una emoción secundaria Que en realidad es una emoción primaria Con una característica especial Y esto es lo primero que uno tiene que saber La culpa es enojo La culpa es enojo enojo con uno mismo. En general, uno no tiene asociado la culpa con enojo. Sin embargo, cuando uno empieza a darse cuenta de esto, cuando uno empieza a profundizar en la comprensión de qué es en realidad la culpa, en la culpa encontramos siempre un sujeto que está enojado consigo mismo. Y cuando uno dice que el sujeto está eno enojado consigo mismo, Inmediatamente se da cuenta que en un nivel más profundo la culpa no es una emoción. La culpa es un vínculo. Es un vínculo en donde una parte de mí está enojada con otra parte mía. Este vínculo es el vínculo que establecen el culpador y el culpado. Adentro mío hay un culpador y un culpado. Y yo los invito, aquellos que conozcan la culpa, aquellos que experimenten o hayan experimentado o tengan una experiencia cotidiana de la culpa, yo los invito a tratar de a poco de ir diferenciando, de diferenciando cuál es la parte culpadora y cuál es la parte culpada. Quiero decir, qué dice mi culpador interno, qué le dice a mi culpado interno, de qué lo acusa y de qué lo culpa. Si uno hace este trabajo durante un tiempo, porque al principio no es fácil, porque en general la culpa viene de manera indiscriminada, es como, digo, siento culpa y no puedo discriminar qué, qué parte mía culpa, a qué otra parte mía. Si uno, digo, profundiza en esta comprensión, se va dando cuenta de que el culpado es siempre una parte mía que hizo algo o que no hizo algo. Es decir, es siempre la parte mía que actúa o que debería actuar. Y el culpador es la parte que opina. Este mismo esquema lo hemos visto ya en otras emociones. Pero con la culpa se da de una manera especial. Si uno sigue profundizando, se da cuenta que la voz del culpador es muy parecida a la de mis padres o por lo menos a la de uno de ellos y el culpado... La parte mía culpada se experimenta de una manera bastante parecida a como yo me experimentaba en la infancia cuando era culpado por uno de mis padres o por ambos. Es decir, lo primero que tenemos que saber de la culpa es que parece una emoción, pero en el fondo es un vínculo. Cosa que como ustedes se dan cuenta, no pasa con otras emociones. Digo, la tristeza. Cuando es una tristeza saludable, está en contacto con la vida. Hay algo de la vida que me entristece. El enojo también. Hay algo de la vida o del otro que me enoja. El miedo también. El amor también. La alegría también. Es decir, son emociones que están en relación con la vida. La culpa no está en relación con la vida. La culpa es un vínculo interno que establece una parte mía con otra parte mía. Y esto es lo primero. Por qué es lo primero? Porque a partir de esta comprensión vamos a tratar de entender qué me quiere decir la culpa. Es decir, cuando yo siento culpa, qué expresa esta culpa que yo siento. Y acá vamos a mencionar, yo diría, a grandes rasgos cuatro, eh, cuatro significaciones que tiene significados, mejor dicho, cuatro significados que tiene la culpa. Es decir, cuando siento culpa, yo lo puedo eh, lo puedo significar de cuatro maneras diferentes y en, en algunos casos eh, incluye a más de una manera pero vamos a ir recorriendo las cuatro maneras para que cada uno pueda como ir encontrándose más o menos en alguna de estas o en más de una lo primero que expresa la culpa es muchas veces un enojo que no me permito hacia el otro y que entonces me vuelve hacia mí Digo, ustedes se acuerdan cuando nosotros veíamos enojo en, en alguna de las charlas, que muchas veces lo que pasa con el enojo es que por una cuestión familiar, cultural, social o de valores, o como lo quieran llamar, a uno le parece mal enojarse con el otro. Y entonces comienza a elaborar diferentes estrategias internas en general inconsciente para no enojarse, en realidad para no contactar con el enojo. A esto uno lo llama no enojarse. Una de las cosas que suele pasar cuando uno tiene muy dificultado el enojo, es decir, cuando lo tiene muy poco validado y cuando no se permite contactar con el enojo hacia el otro, es que este enojo que la acción del otro me genera, porque la acción del otro si me invade me genera un enojo, este enojo que no tengo permitido hacia el otro, uno diría rebota y me vuelve hacia mí. Es como si uno tiene una manguera y le tapa el orificio de salida... El agua no desaparece, el agua se acumula y va a salir por algún lado. En la culpa, una de las maneras de la culpa, uno de los significados de la culpa es cuando no me permito enojarme con el otro y entonces este enojo vuelve hacia mí. Digo, si cuando viene eh, mi pareja, eh, eh, entra y se enoja conmigo porque, por ejemplo, eh, yo no hice la comida entonces se enoja conmigo y me agrede, y yo no tengo permitido el enojo hacia el otro, es si decir, no tengo permitido el enojo hacia mi pareja, muy probablemente empiece a pensar que en realidad soy yo quien es responsable por no tener la comida hecha. Es decir, me voy a echar la culpa a mí. Esto es lo primero, el primer significado de la culpa. Cuando no me permito el enojo hacia el otro. Y entonces el enojo rebota y vuelve a mí. Y uno diría, esto es en las escenas actuales. Ahora claro, de acá vamos al segundo significado de la culpa. Que es, que ¿por qué yo no tengo permitido el enojo hacia el otro? Porque de alguna manera aprendí que no podía enojarme con los demás. O que el enojo estaba mal, o que no debía enojarme. Y entonces el segundo significado de la culpa tiene que ver con un enojo hacia mis padres que no está permitido y entonces me rebota y me vuelve a mí. ¿Esto cómo lo vemos? Lo vemos muchas veces cuando nosotros vamos a mirar escenas de la infancia en donde yo he sido de una manera o de otra maltratado o abandonado y cuando me pongo a mirar esa escena no puedo habitar el enojo con mis padres. Lo justifico, los, los entiendo, me parece bien... una serie de posibilidades menos contactar con el enojo con mis padres. Entonces, ¿qué pasa? El enojo que debería ir hacia mis padres y que no va hacia mis padres termina recayendo en un punto en el nene y en las escenas actuales termina recayendo en mí. Es decir, esta misma escena que contaba hace un ratito que viene mi pareja y se enoja conmigo porque no tengo la comida hecha y yo no me permito el enojo hacia él, entonces me siento culpable por yo no tener la comida hecha, uno podría decir, bueno, ¿dónde está la matriz? o ¿cuáles son las matrices de esta escena? Probablemente cuando voy a ver mi historia hay escenas similares. Yo como nene hice algo o no hice algo que debía hacer, mi padre o mi madre me agredió y yo cuando miro esa situación, hoy adulto, al mirar esa situación, no me parece del todo mal lo que hicieron mis padres, o estoy de acuerdo, o, 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 o me llamo, o sea, llamo al nene que fui vago, o una serie de maneras de mirar las escenas infantiles que finalmente impiden evitar el enojo con los padres. Entonces, esta sería la segunda, y en realidad primera y segunda van como juntos. Siempre, o en los dos casos, es el enojo no permitido hacia el otro, que en el origen son los padres y en la actualidad es el otro, que finalmente rebota, vamos a poner así, rebota y vuelve hacia mí mismo. La tercera, el tercer significado, lo, lo tercero que expresa la culpa, ya es diferente, digamos, va como por otro lado. Lo tercero, y esto es muy interesante, es que Estoy, lo tercero que expresa la culpa es que estoy desobedeciendo mandatos infantiles que dificultan mi crecimiento Es decir, lo tercero que me muestra la culpa es que estoy creciendo en un sentido diferente a lo que los mandatos infantiles me dicen que debería crecer Es decir, la culpa también es una señal que muestra mi movimiento hacia la adultez y esto es muy importante y muy complejo de entender. ¿Por qué? Porque en todo proceso de crecimiento, el sujeto, cuando lleva a cabo un movimiento que va contra los mandatos infantiles, siente culpa. Ahora, como decodifica la culpa al revés, es decir, como al sentir culpa siente que está haciendo algo malo y no se da cuenta que está haciendo algo malo para la mirada de los padres, pero bueno para él, Digo, como siente que está haciendo algo malo, empieza a obturar el movimiento de crecimiento. Porque justamente hay un crecimiento que solo se da yendo contra los mandatos infantiles. Porque hay un crecimiento que tiene que ver con poder ser adulto y poder ser adulto siempre es no ser el hijo que me dijeron que tenía que ser, siempre hay un lugar en donde es no ser el hijo que me dijeron que tenía que ser y cuando estoy dando este movimiento, cuando estoy dando este paso, cuando estoy llevando a cabo este movimiento hacia mi propia adultez, hacia mi propio deseo, la emoción o el sentir que aparece en general es la culpa ¿En qué ejemplo pues, aparece esto? Y aparecen ejemplos muy cotidianos a veces, también ejemplos mucho, mucho más profundos, pero aparece cuando yo ya no vivo con mis padres y mi mamá quiere o mi papá quiere que vaya a comer los domingos al mediodía y yo empiezo a no tener ganas y me siento culpable si no voy. Digo, ahí hay un movimiento que tiene que ver con poder contactar con lo que deseo y ser fiel a lo que deseo en vez de lo que desean mis padres, que si yo lo sigo, Evidentemente me hace sentir culpa, si yo intento no sentir culpa, entonces voy a ir a comer los domingos con mis padres, pero claro, entonces voy a hacer lo que desean ellos y no lo que deseo yo. Esto que es pequeño, cotidiano, casi sin importancia, uno lo puede ver en movimientos mucho más profundos, cuando yo elijo la profesión que quiero crecer cuando yo tengo una elección sexual diferente a la que mis padres querían para mí, cuando yo habito determinadas emociones o determinadas conductas diferentes a las que mis padres pensaban que tenía que habitar. Es decir, esto está en lo más pequeño y también está en lo más profundo. Esta es la tercera, el tercero de los significados de la culpa. Cuando yo llevo a cabo un movimiento profundamente transformador de crecimiento en el sentido de mi deseo y de mi salud, en general siento culpa. Y lo cuarto, el cuarto significado de la culpa, tiene que ver con que la culpa me muestra una acción en la que posiblemente daño al otro, en la que posiblemente dañé al otro, y en el que no puedo asumir la responsabilidad. Y acá se nos abre todo mundo, porque acá aparece una palabra que ya hemos visto en algún momento, pero que ahora le vamos a dar un poquito más de importancia que es la palabra responsabilidad, porque hay una relación, o mejor dicho, hay una, una diferencia fundamental entre culpa y responsabilidad. Es tan fundamental la diferencia que quien está ubicado en el sentido de la culpa no puede asumir la responsabilidad. La culpa y la responsabilidad son, yo diría, son movimientos eh, de nivel diferente y vamos a mencionar algunas de las diferencias entre culpa y responsabilidad para invitarlos a ustedes y para recorrer todos juntos eh, en qué sentido nos solemos manejar, si nos solemos manejar en el sentido de la culpa o en el sentido de la responsabilidad y vamos a empezar diciendo que cuando yo me siento culpable me siento como un niño pequeño que hizo algo malo ya sea que me sienta culpable ante una voz interna o que me sienta culpable ante otro. Cuando me siento culpable, me siento como un niño pequeño que hizo algo malo. Sin embargo, cuando asumo la responsabilidad, me experimento como un adulto que, haciendo lo mejor que pudo, también cometió daño. Que fíjense que no es lo mismo. Cuando me siento culpable, siento que hice algo malo y en el fondo siento que podría haberlo hecho de otra manera. Y cuando me siento responsable, cuando asumo la responsabilidad, me experimento como un adulto, reconozco que hice lo mejor que pude dentro de mi realidad de ese momento, dentro de mi realidad interna de ese momento, y reconozco que cometí un daño al otro. Cuando siento culpa, la emoción que me toma es el enojo. Y cuando siento responsabilidad, la emoción que me toma es tristeza. Y como sabemos, desde las escenas matrices, la tristeza siempre es una instancia más profunda que el enojo. Aunque las dos tienen derecho a estar, la tristeza siempre es un lugar más profundo que el enojo. Cuando me siento culpable, lo que yo temo o lo que yo vivo es un castigo. Mientras que cuando me siento, cuando puedo asumir la responsabilidad, asumo las consecuencias de mi acción. Y si puedo, reparo lo que puedo reparar importa mucho estas diferencias y los invito después a quedarse dándole vueltas a esto. Porque son sensaciones que aparentemente son lo mismo y en el fondo son exactamente lo opuesto. Cuando me siento culpable, temo o, o, o me siento castigado. Y cuando asumo la responsabilidad, asumo las consecuencias de mis acciones y si es posible, rep y, y reparo lo que puedo reparar. Es decir, asumo el hecho de reparar también. Cuando me siento culpable, busco volver a un estado anterior, por eso pido disculpa, es decir, quiero sacar la culpa y volver a un estado de inocencia anterior. Uno diría, busco volver a un estado infantil de inocencia. Mientras que cuando asumo la responsabilidad, busco aprender, asumir las consecuencias, reparar y no pretendo volver a un estado anterior. Asumo con adultez que mi acción modifica en algún punto al vínculo. Es decir, cuando me siento culpable, quiero retornar al estado anterior y cuando asumo la responsabilidad, no quiero retornar al estado anterior. Quiero que esto que pasó nos sirva para mejorar el vínculo o por lo menos para mejorar yo en este vínculo o en el próximo. Cuando me siento culpable, hay alguien adentro o afuera que dice lo que está bien. Cuando asumo la responsabilidad no hay nadie que dice lo que está bien, no hay una ley a la que tengo que obedecer. Hay un reconocimiento de que mi acción, que la acción que, que llevé a cabo produjo daño y hay una comprensión de por qué produje daño y hay un intento por modificar esto que me hizo llevar a cabo esta acción. Cuando me siento culpable padezco la culpa. Es decir, soy pasivo y padezco la culpa. Y cuando asumo la responsabilidad, justamente no soy pasivo, asumo la responsabilidad. Y finalmente, la culpa impide el crecimiento, porque a lo sumo podré ser culpable y castigado y pagar el castigo, pero no creceré. La responsabilidad posibilita el crecimiento. La culpa corresponde al estadio infantil. Porque siempre que hay culpa hay un culpador. Y el culpador de una manera u otra siempre es papá o mamá. La responsabilidad posibilita el estadio adulto. Por eso cuando me siento culpable pido disculpas. Y cuando me siento responsable, cuando asumo la responsabilidad, lo que digo es lo siento. Y no le pido nada a aquel a que dañé. Bueno, esto ha sido la culpa, bueno, esto no ha sido la culpa, esto ha sido algo de la culpa, que me parece una emoción sumamente importante para trabajar, porque uno diría que desde la culpa es imposible crecer. Entonces ir limpiando lo que tiene que ver con la culpa y con nuestras emociones, pero con la culpa particularmente, nos permite dar un pasito más en nuestro proceso de crecimiento. Yo les agradezco como siempre, como cada miércoles, los invito como siempre también a contactarnos, a enviarnos sus ideas, sus comentarios, sus preguntas. Quienes quieran a inscribirse todavía quedan cuatro vacantes en el seminario del día 14 de agosto que vamos a hacer vía Zoom, quien de 9 a 12 de la mañana, horario Argentina. Quien quiera estar pero no puede estar, puede inscribirse y entonces le enviamos la grabación. Eh, así que los esperamos. Pueden enviarnos correos a la dirección que tienen ahí, info@vitarnos.com.ar, Como digo, les agradezco especialmente y los invito el próximo miércoles el próximo miércoles, acompañarnos a la misma hora. Muchísimas gracias.